0: Hallo und Willkommen bei Revision, dem Podcast zur Workshop-Reihe für Förderempfänger, Projektträgerinnen im Rahmen des Sonderprogramms Neustart Kultur beim Fonds Soziokultur. Mein Name ist Mechtelt und ich bin die Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur. Heute hatten wir Ernest van der Quast zu Gast und außerdem ist Silvia vom Fonds Soziokultur hier bei uns, um gemeinsam über das Thema Accessibility, auf Deutsch vielleicht sowas wie Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit zu sprechen. zur Jahreszeit haben wir natürlich Geschichten gehört, konnten Ernest zuhören, wie er uns seine Geschichten vorgelesen hat und konnten anhand dieser Geschichten diskutieren, wie Stories dazu beitragen können, sich selbst für andere Menschen zu öffnen, aber auch Menschen selber für ihre eigenen Geschichten und Stärken zu öffnen. Erstmal zu Silvia. Silvia, hallo, stell dich doch kurz selber mal vor und sag uns, was du eigentlich beim Fonds Soziokultur machst. Und was dir heute am besten an dieser Episode gefallen hat.
1: Danke, Mechthild. Und auch hallo an alle. Äh, mein Name ist Silvia Bonadiman und ich bin Projektleiterin im Sonderprogramm Neustartkultur. Ich bin hauptsächlich für die Beratung, das heißt die Beziehungen mit den Antragsteller und Antragstellerinnen, aber auch äh, die ganze Kommunikation mit der Jury und äh, die Organisation dann der ähm, Auswahlsitzungen heute allgemein finde ich das Thema Leidenschaft, fand ich das sehr, sehr spannend. Natürlich in Bezug auf die Antragsteller, also Projektträger, die heute dabei waren, die uns tatsächlich durch ihre Projekte gezeigt haben, wie viel Leidenschaft steckt in diesen Projekten. Und für mich, ich bin immer mit der Beratung am Telefon und jetzt endlich auch die Gesichten zu sehen hinter diesen Projekten, dass, Es bereitet mich unglaublich viel Freude. Und natürlich auch äh, die Leidenschaft von Ernst. Die Leidenschaft, die er immer findet, wenn er solche Geschichten erzählt. Als Storyteller, wie kann er äh, Geschichten hören und da verstehen, da steckt sich unglaublich viel Potenzial. Und das fand ich ähm, heute auch besonders interessant und schön. Kann ich mich nur anschließen.
0: Das ist großartig, wie wir auch innerhalb dieser zwei Stunden von Revision, dem Online-Workshop, mitgemacht haben, wie eigentlich Geschichten geöffnet werden können durch eine Geschichte. Also Ernest, du hast was vorgelesen und das hat animiert, selber von sich auch zu erzählen. Das ist schon sehr faszinierend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und dass wir auch nachher noch über Unsicherheiten gesprochen haben, weil man sich ja auch oft in sehr, wir haben es genannt, uncomfortable situations begibt. Also sehr unangenehme Situationen, wie man eigentlich damit umgeht. Ernest, endlich zu dir. Stell du dich doch kurz selber
2: vor. Mein Name ist Ernest van der Quast, ich bin Schriftsteller, wohne in in Rotterdam und ich moderiere ein Talkshow, Rotterdam Late Night, und es ist ein Talkshow über, wir sprechen über Architektur, über Politik, über Kunstkultur, aber auch Urban Development. Und jede Ablieferung haben wir einen Gast, wo, wo ich eine Ode bringe. Und es ist jemand, der nicht bekannt ist, aber einfach hier in Rotterdam wohnt und wir wollen seine Geschichte gerne hören. Und ich schreibe sie auf und bring sie.
0: Eine Ode, was für ein schönes Wort. Für uns ist das selbstverständlich, eigentlich muss das jeder zu Wort toll finden, aber hast du das Gefühl, dass du manchmal die Leute auch überzeugen musst, ihre Geschichte zu erzählen?
2: Die Leute sind oft überrascht. Wieso willst du meine Geschichte teilen oder wieso willst du über mich schreiben? Was das, das ich, äh, ich, dann? Ja, sie finden oft äh, ihre Arbeit finden sie ganz normal, aber äh, ich finde in jeder Arbeit steckt dann auch äh, wieder eine Mütte oder ein, ein etwas was schön ist und was ich gerne möchte beschreiben. Und äh, welche Leute sind schüchtern äh, und finden äh, das schwierig, aber andere ihre ihre Sprache. Ist nicht gut genug, weil, Niederländisch ist dann die zweite oder dritte Sprache erst. Aber ich finde dann, dass immer, wenn die Sprache da nicht ist, das heißt nicht, dass sie nicht eine Geschichte verdienen. Und ich möchte gerne dann die Stimme geben, die sie vielleicht selbst nicht haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Überzeugen, das, das kann ich nicht, dass ich überzeuge meine Kinder, um ihren Gemüse zu essen in abends. Aber ich versuche sie dann einfach zu verführen, mehr, so sehe ich es. Ich erzähle, was ich mache, wie ich arbeite, dass ich gerne wirklich einen ganzen Tag mit sie mitlaufe, wo sie arbeitet. Das kann in einem Nagelstudio sein, aber auch mit einem Mann, der das Gras mäht im Stadion. Und sie sind schon fasziniert, wie soll ich das alles mache. Aber durch zu erzählen, zu erklären, was ich mache und soll ich es mache, hoffe ich sie ja, zu verführen.
0: Wie reagieren die Leute, wenn sie dann ihre Geschichte lesen oder hören?
2: Sie hören sie am meisten das erste Mal in die Talkshow live mit dem Publikum in den Saal und ja... Sie sind oft schon berührt oder dann sehen Sie schon auch, was ich sehe oft in die Geschichte. Für Ihnen ist es ganz normal, äh, auch zum Beispiel welche Jahre her ein Mann, der die Gläser wascht von den Gebäuden, sagt man das so auf Deutsch. Äh, und, und das war das höchste Gebäude der Niederlande und er braucht drei Monate für das ganze Gebäude, bis alle Gläser gewaschen sind. Aber das Gebäude muss viermal am Jahr die Fenster müssen gewaschen werden und und das heißt, wenn er bei das letzte Fenster ist, er wieder neu an muss fangen und das habe ich beschrieben wie fast Sisyphus mit einer Sponge. Dann habe ich das vorgelesen und dann hat er schon, weil er so ganz logisch, ja logisch, ich mache das gerne und ich tue das, aber noch nie hat jemand das was er macht von einem Blick, ja fast literarische Blick betrachtet. Und da meine ich auch nicht etwas Prätentiöses mit, aber schon, dass, dass jemand die Mühe nimmt oder die Sprache einfach einsetzt und die Sprache ist ein, ja, ein ganz schönes Mittel, um eine Geschichte zu erzählen.
1: Ernest, ich finde deine Geschichten sehr, sehr spannend und die Biografien, die du da sammelst und von denen du uns auch heute erzählt hast. Wie findest du dann neue Geschichten? Ist das für dich schwierig, neue Geschichten zu finden oder findest du eher die Auswahl schwer?
2: Es gibt immer genug Geschichten. Das ist nicht die Sache. Man muss ich sie schon wollen finden. Und das Einfachste ist einfach in deiner eigenen Umgebung, aber das ist mir zu einfach, weil dann erzählt man die Geschichten vielleicht, die wir schon kennen. Und dann ist es die Verantwortung, um weiterzuschauen, aber auch Hilfe dabei zu fragen. Ich arbeite mit zwei, drei Lektoren, die mithelfen, die, die Show zu machen, aber dass man da auch schaut, dass sie nicht das Gleiche denken wie ich oder dass sie das Gleiche aussehen wie ich, aber dass man da auch äh, eine Mischung von die Stadt äh, drinnen hat und dass sie dich auch können überraschen. Versucht mal diese Typ zu interviewen oder zu einladen für den Talkshow. Und so kommt man wirklich weit und sieht man viele, viele Geschichten und Gesichtern auch. Und das kann von einer äh, Frau, taiwanesische Frau mit einem Nagelstudio sein, bis jemand, der die große Brücke in der Stadt öffnet und zumacht, wie, äh, wie ihr Arbeit macht. Das ist unendlich. Und ich glaube, dass es wirklich eine never-ending-Story äh, kann sein. Aber man braucht die Interesse. Man muss wirklich offenstellen hin. Zum Beispiel diesen Donnerstag habe ich eine neue Edition von den Talkshow und dafür habe ich dreieinhalb, vier Stunden durch die Kälte mit einem Bäumendoktor, so nennt er sich, gewandert. Fast alles, was er hat gesagt, war neu für mich. Und ich schaue auch dadurch anders zu meiner Stadt wieder und das möchte man durchgeben. Und dafür sind diese Odern, diese Geschichten, können dafür sorgen.
0: Das klingt nach einem verrückten Kreislauf. Mich interessiert, in welcher Beziehung die Geschichten, die du erzählst, zu deinem Schreibprozess stehen. Das ist vielleicht etwas knifflig, aber ein Prozess verändert sich auch noch einmal vieles, auch wenn man vielleicht das Produkt schon vor Augen hat.
2: Ich sehe nicht wirklich einen Unterschied zwischen meinen Romane und die Geschichte. Es gibt einen Unterschied zwischen Arbeit, die man in Auftrag macht. Zum Beispiel, wenn man für die Zeitung, wo ein wirklich äh, harte Deadline ist, und das ist auch gut. Äh, und das Leute nicht fragen, vor ein Magazin eine Geschichte darüber zu schreiben, aber eine romanisch freie Arbeit. Und Irgendwo sehe ich das auch, dass die Oden, die ich schreibe, die sind auch frei und da läuft keine Zeit. Das ist fertig, wenn es fertig ist und, und logisch muss es in einer Talkshow gemacht werden. Es lässt sich manchmal nicht in einen Tag schreiben oder zwei Tage und man nimmt sie die Zeit. Da gibt es schon einen grossen Unterschied. Das eins ist Non-Fiction und das andere ist Fiction. Ich darf nicht in die Oden, darf ich nichts ändern, darf ich nichts anders machen und das ist manchmal schwierig, weil man spürt schon, hier möchte ich eigentlich eingreifen aber das geht dann nicht. Aber umgekehrt, es gibt genug, was von der Non-Fiction in mein Fiction kommt und was ich auch nutze. Vielleicht, dass es nicht so deutlich ist, aber es inspiriert mich sicher.
1: Ernest, du hast heute erzählt, dass du Mo in deiner Arbeit mit deinem einbeziehst. Wie machst du das und warum findest du, dass es manchmal
2: wichtig ist? Ähm... <lacht> Ich glaube, dass das automatisch passiert. Es ist nicht, dass ich denke, dass es ein Knopf ist, wo ich aufdrücken kann und da kommt dann ein Witz oder eine Beschreibung, die die Menschen lachen zum Lachen macht. Aber es ist, was ich sehe. Ich habe eine Ode gebracht an einen Mann, der Staubsauger verkauft. Und er hat dann auch eine Demonstration gegeben, aber das hat er auf einen Teppich gemacht. Und ich habe dann wirklich, da ist Freddie Mercury und da steht er. Und er lebt noch und er verkauft Staubmaschinen. Er hat auch so einen Mustache. Er hat logisch nicht die Rocke an gehabt. Und das passiert dann durch Schauen. Und äh, ich glaube, dass es ein Teil von meinem Charakter ist. Auch in meinen mein Romanen ist genug Humor. Und manchmal ist es auch ein Wirkel, etwas leichter zu erzählen oder Leuten näher zu dir zu bringen, äh, denke ich. Das kann wirklich helfen. Wenn in einer Ode oder in, in einem Text kein Humor ist, finde ich das überhaupt kein Problem. Es ist nicht so, dass es immer da drinnen muss. Es, wenn es Raum gibt dafür, dann, dann entsteht das schon.
0: Das ist ganz wunderbar, Ernest. Wir haben dank deines Inputs und dass du bei uns warst, über so viel gesprochen, über Verantwortung für die Leute, mit denen man spricht, über Humor, der auch Türen öffnet in viele Richtungen, ähm, auch darüber, dass die Schönheit einer Stadt sich nicht allein über die Architektur erzählt, wie es oft so Tourismus-, Marketingabteilungen einer Stadt machen, sondern über die Menschen, die darin leben und ihre ganz besonderen Geschichten horten. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen, diese Geschichten mit dir zu entdecken und noch mal genauer hinzuschauen, wie wir sie vielleicht entdecken können in Projekten. Vielen vielen Dank an Ernest Sanderquast. Danke an die Förderer auch des Fonds Soziokultur, denn das geht zurück auf eine Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms Neustart Kultur. Und ganz, ganz herzlichen Dank an die Revision Co-Founder, Mitbegründer Abhay Adikari, Andrea Geipel und ihr gesamtes Team. Es macht Spaß, diese Podcasts aufzunehmen. Man hat immer noch mal Gelegenheit, über die Dinge intensiver nachzudenken. Ich hoffe, dass diese Botschaft oder diese Inhalte sich auch weitertragen lassen darüber. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.